0: los Amos del Multiverso Iniciamos
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Amos del Multiverso, programa número 15 15 y esto se va llenando cada vez de más emoción porque tenemos invitados Regresa Fabián después de andar por una travesía en el desierto allá ...contemplando la idea, el silencio... ...como Jim Morrison... ...como Jim Morrison, algo así, exactamente... Sí, ...pero él con la barba... ...sin camisa y dos figuras a no, ...no haya sido en hongos allá... ...pero bueno, ya estamos Ay, sí, otra sí, vez... Sí, este, ...aquí, como todos los miércoles... ...por Canal 58... ...de 8 a 9 de la noche... ...hoy vamos a hablar de cómics de terror o terror... Uh, ...o lo que nos dé más miedo, ¿no?... Muy bien. Entonces, bueno, la renta. Aquí, eh, la renta puede ser exactamente. Aquí a mi lado izquierdo está,
2: como siempre. De este lado está Josué, wey. buenas noches.
1: Al lado izquierdo de Josué está un invitado que se llama Rafael, mucho gusto. Ok, aquí a mi lado derecho está
2: Masaki, buenas noches.
3: Y a mi lado más derecho está Fabián, de Fabotois, Buenas noches a
1: todos. Excelente. Bueno, pues vamos a iniciar este. Ya escucharon, está otra vez Fabián nuevamente y ahorita Rafa aquí acompañándonos después de su travesía también por Nueva York junto con el tío Ricky y el tío Masaki. Así es, aquí Viene desempacado, las... emocionado, a traer la capa puesta y en los <risa> controles está Jorge, que hoy viene de Robin. Ah, Robin, Entonces, pero
2: Robin Zombie. ¿alguien? Sí, viene Robin Zombie, exactamente, <risa> viene
1: Robin Zombie, así todavía está ahí con unos cráneos comiendo. Pero ok, vamos a iniciar con, ¿con, ¿con qué José?
2: Pues vamos empezando con los cómics de terror La verdad eh, Hay varios cómics de terror Fuera de Marvel, fuera de DC Se podría decir que la editorial Padre o madre como le quieran decir Es SC, SC Así con doble C Por así decirlo uh -huh. eh, Que tiene pues varias series O, o aunque sea llamar los títulos Por ejemplo The Vault, The Vault of Horror uh, The House of Terror también está por ahí que son como los más llamativos y son los que más marcaron el camino antes de que en los 50s de Comic Code o, o la Comic Authority pues prohibiera algunos cómics de terror ahí en los años 50, por mediados de los años 50 y pues bueno, ya regresarían estos cómics o estos títulos pues ya con las mismas editoriales o en algunas editoriales diferentes alrededor de los sesentas o, o de los setentas ya Marvel y DC pues le entrarían al quite... Pues en años más venideros... Uh -huh. Y pues bueno... Ahora sí que Marvel destaco las historias de los 70s Que es donde se atrevieron a mezclar a... Estos monstruos o a estos... A estas criaturas ya en los títulos... Pues regulares... O en los títulos famosos de los X-Men... De Silver Surfer... También hay por ahí historias con Frankenstein... Y con otros personajes...
4: Werewolf by Night, ¿no? Sí, hay este.
2: Werewolf que... Pues bueno... Un personaje que también ya es conocido en Spider-Man, que es el hijo de Jameson. Ajá. Aunque bueno, es diferente diferente origen, diferente personaje. Pero que bueno, viene siendo uno de los personajes que a lo mejor de esas épocas se quedaron. Y pues destaca junto con otro personaje de Drácula, sí. que es Blade. Ahora sí que en los 70s Blade es de los personajes que más destacan de esta época del terror en los cómics.
4: Sí, que fue de como que el el renacer del terror, ¿no? Después de los 50s que fue una época muy grande, los sesentas estuvo muy callado, fue más bien superhéroes sí. y los setentas, pues con todas esas películas inglesas de, de la productora Hammer, que recordemos a Christopher Lee como Drácula, este, todo esa, ese como renacer de, de los monstruos, eh, pues también pegó bastante en los en los 70's y pues no solo en Marvel que también hubo eh, manting también en DC este, ...que estuvo el Swamp Thing... ...recordemos... Este, ...y bueno también no ha dejado de haber... Eh, ...terror... el ...por ahí de los 80 recordemos Alan Moore... ...con su Swamp Thing... ...que terminó en Vértigo... ...que Vértigo también ahí de los noventas ...nos trajo <coughs> mucho terror... ...y pues de ahí Image... ...ahí como que se han ido... ...se han ido como pasando la estafeta ¿no? ...los sí, independientes...
2: Le, ...le entró al quite por ahí ya en editoriales... ...más conocidas DC con su sello de Vértigo... ¿Mm? Ya sea con Swamp Thing y pues con un personaje que precisamente sale de Swamp Thing, Que es John Constantine, John Constantine Que pues bueno, lo han escrito demasiados escritores muy buenos Jamie Delano, también está por ahí Garenis Garenis, Garenis. Al, eh, Morrison también está por ahí Alan, El mismo Alan Moore incluso Ajá. Y pues bueno, la verdad, varios de estos personajes Pues destacan por moverse dentro de... Pues historias a lo mejor ya conocidas sí. Dígase hombres lobos, vampiros A lo mejor un poco menos tomado el tema de los fantasmas o de los espíritus sí. Pero que bueno, son temas muy recurrentes que vemos en diferentes medios Y pues en diferentes cómics también
4: Pues también el Sandman de Neil Gaiman Que también sí. retoma muchos de los elementos del de Swamp Thing de, de Alan Moore Recordemos pues los personajes de La Casa del Misterio y la casa ¿qué era? House of Mystery, House of um Ah, eran dos. Whisper. Que era Cain um, y Abel, precisamente. Uh -huh. Y pues también los personajes ya insignia de terror, ¿no? Este, Etrigan, que uh -huh. de Jack Kirby. El
5: poeta. Este,
4: qué más. Eh, uh -huh. Pues varios personajes, ¿no? Este, incluso el Spectrum, uh -huh. el Phantom Stranger, todo eso como que se fue haciendo como que ese mundo que a la postre terminaron haciendo el Justice League Dark, uh -huh. para bien o para mal. Pero bueno, son los personajes como místicos de la DC, ¿no?
2: Sí, ahora sí que muchos personajes estos están relacionados con la magia o se les ha relacionado un poco más con la magia últimamente. Uh -huh. Y pues bueno, DC se está haciendo a lo mejor un poco últimamente de estos títulos, más que nada por la versión animada de la, de la Justice League Dark que salió hace poco. Uh -huh. Y por la, digámoslo por así decir, bueno, digámoslo, no sé, la, la fallida serie de Constantine que... <risa> Que pues bueno, a lo mejor no le dieron la, la oportunidad, pero pues que la verdad al menos sí la merecía.
4: Y pues un montón de títulos ya modernos, eh, tanto de Dark Horse como de IDW, como de Image, pues recordemos ya de lo mm, reciente, pues Walking Dead de Image, recordemos American Vampire de pues Vértigo, uh -huh. este Lock and Key, y bueno, hay ahorita para aventar para arriba títulos de terror y unos bastante buenos, ¿no? O sea no hasta Hellboy
1: le entra un poquito. Hellboy
4: ¿no? también le entra un Hellboy, poquito. Sí. Entonces eh, ya no se puede decir que ahora sí Marvel y DC tienen como que la hegemonía en el terror. Yo creo que se han quedado un poquito atrasados ya no, este mm. las dos y sí Image ha sido como que parteaguas de muchos títulos muy interesantes de de horror, ¿no?
2: Sí, sobre todo que estas editoriales que a lo mejor no son las principales o las más conocidas son las que se atreven a lo mejor a experimentar un poco más con con este tipo de títulos. Marvel por ahí se atrevió antes del Comic Code en los 50s con Strange Tales. Uh -huh. También que es un título un poco más conocido en los tiempos modernos por ser pues el título donde aparecen demasiados personajes de la actualidad relacionados con el Doctor Strange. Sí. El mismo Doctor Strange aparece en esta en este título de Strange Tales. Clea también sale por ahí, Varón Mordo... El mismo Dormammu, que pues bueno, ahí a los que vi, a los que ven las películas, pues les puede sonar un poco más conocido este Dormammu. Entonces, pues bueno, la verdad de Strange Tales y de algunos otros títulos de terror, salieron también muy buenos escritores a, a títulos regulares de superhéroes. Uh -huh. Por ahí yo destaco a Garner Fox que, que empezó con títulos de terror, y que después pasaría ya a escribir, bueno, a participar en muchos
4: títulos de Batman y pues también este toda la, la gente que trabajaba para ese como ya mencionabas de los dentro de los cuales estaba Wally, Wally Wood que él terminó en Marvel fue uno de los Wally. de esos eh, personas que diseñó el traje rojo de de Daredevil eh, bueno también Al Felstein eh, Jack Davis, toda esa gente que terminó yéndose a Marvel, a DC o incluso pues se quedaron en Matt ¿no? Que Matt, pues bueno, era parte de de sí. ese, ¿no? Entonces, eh, pues hay mucho ahorita de, de, de qué comentar, no sé si quieran... Oye, también
1: lo, lo, en México todas las revistas que se han ah, metido, ¿sí? ¿no? sí, cómo no. Este... Posición diabólica, <risa> <el> terror, <risa> Duda, Duda, este, Hermen, Hermelinda Linda, sí. las películas ¿Eh? del santo Blue Demon, de Sí, ¿no? también sí, que, se ha habido... El, el,
4: los,
2: las de Vampiros también, ¿no? Sí. Y aquí sí.
4: tenemos nuestro Drácula también, el, ah, el loco, por ahí, sí, ahí están relatos
2: Drácula. fabulosos, a mí no me tocó, pero por ah, ahí está. No, tienes mí, tienes 50 José, cómo no te va a haber tocado. No, la verdad <risa> ahí, <risa> en mis tiempos no, no imprimían en papel, entonces, digo perdón, en piedra, entonces no, no me fue bien en esos tiempos. Pero bueno, y, igual a lo mejor destacar un poco más lo reciente con, con Archie, que la verdad desde el 2013, pues la verdad han sacado demasiados títulos, a partir de un título que se atrevió a sacar esta editorial de Archie Comics con Roberto Aguirre Sacasa, que fue Afterlife with Archie. A partir de ahí, varios títulos de Archie empezaron a tomar importancia e incluso se abrió un nuevo sello dentro de Archie Comics. Que, pues bueno, es Archie Horror o el horror de Archie. Entonces, pues bueno, ahí hay, hay títulos con Jughead, con Sabrina. Sí. Y pues bueno, no, no han sido tan regulares estos títulos o no han sido como... No han salido por montones, pero pues la verdad son importantes. M más bien
5: han sido como especiales, ¿no? Que ha sacado la misma Archie por, por estas fechas. Ya ves que sí. por lo regular cuando son, este... La, lo de cómic gratis y cositas así de Halloween, eh, desde Halloween pues sacan Halloween, esas yeah. como esos one shots o aprovechan especiales. la
1: temporada no para
5: sacar sus historias de terror así es
1: Fabián a ti qué onda cuáles te gustan de terror qué cómics o qué figuras América, o películas pues, se
3: me hace ah, okay. muy bueno sí, es este, más, más reciente con el sí, Snyder me
2: parece sí historias yo, no,
3: yo no. bueno he leído historias de Batman muy buenas de terror de uh
6: -huh.
3: hecho a mí me gustó mucho no sé yo creo que obviamente la leyeron la de Gótico, ¿no? Sí, con que con él Morrison. era el dibujante este, Clau Jansson, ¿no? me acuerdo, me acuerdo y, mucho. Y, de, y era una historia muy macabra, de veras, de hecho, hasta te quedabas una historia muy oscura dentro de Batman. Muy
1: adulta para ser un cómic, ¿no? También así es, creo. demasiado.
3: Y obviamente así lo Arkham, ¿no? Que pues fue creo que de los primeros novelas gráficas de terror psicológico que llegué a leer.
2: Sí, digamos lo que relacionado con Batman yo creo que si hablas de historias de terror pues ti no tienes que dejar fuera a Arkham entonces uh -huh. pues la verdad varios de sus villanos se prestan para lo mismo entonces pues la verdad hay varios cómics por ahí importantes de Batman en, en el terror Bueno, Laí vamos hacer... más aquí en la transmisión en Facebook está mostrando bueno, algunos, vamos a hacer un pequeño espacio para empezar a la hora musical trips sí. sí. <risa> Ya, que saquen las baterías y todo, porque vienen los cómics, compa <risa> cómics.
1: Exactamente.
2: Ya, semana ay, tras ay, semana. No lo puedo creer. <risa> semana tras semana, pues la verdad aquí estamos afinando ya garganta y con los agudos, los graves y pues todo lo que todo lo que tenga que ver con la música y compa cómics. Pues bueno, esta semana salieron varias cosas ya más en formato de TP o de hardcover. En DC salió con Superman la saga de la unidad de Tierra Fantasma, creo que es el primer arco de, de Bendis, los, el, los primeros cinco o seis números por ahí. Ah, y Bendis. Sí. Eh, ya DC aquí en México, pues con Smash ya mostrando que pues no les interesa mucho sacar grapas, entonces pues bueno, ese es el primer TP y pues qué mejor que inaugurarlo con Brian Michael Bendis. De Batman también un TP, el Días Fríos, que son los números por ahí de los 50 de Tom King, Injustice, el volumen 4 el Injustice 2, también está por ahí el Nightfall, el Nightfall perdón eh, Otra edición más ahí De Batman, Watchmen, otra edición De Watchmen, que la verdad pues siempre eh, Al parecer siempre le vende Ahí a Televisa, a Vid y pues a quien Lo saque. Cada vez más cara, ¿no? Cada vez más cara, cada Como vez la vida. más extra Cada vez que mejor edición Pero pues bueno, es la misma historia Los, los mismos 12 números Y pues bueno, un un semanal por ahí de He-Man y los Thundercats, el número 4 sale el día el día de ayer me parece salió por ahí con, con Pacomix. Y de Marvel pues todavía hay grapas ahí, un, otro semanal o un especial, el regreso de, de Deadpool, el Return of Living Deadpool, está ahí el número 4. Y pues bueno, otra vez otra edición conocida pero ahora de Spider-Man, la última cacería de Kraven que pues bueno, la verdad, en lo personal yo sí, sí se la recomiendo, pero pues bueno si no la consiguieron hace un año o hace dos años o hace tres, pues no sé, es la oportunidad perfecta, y pues bueno, para todos los fans de, del arte de Alex Ross salió un Marvel Poster Book que la verdad está muy bonito la verdad y muy barato para
5: Cabe hacer un de
7: sí, ¿no? 249. Y también el, el
5: tamaño no es el mismo de los deluxe que ha sacado Televisa. Es, es como la versión americana
1: grande. realmente, así igualito. Sí, es, es,
5: es creo que hasta un poco más grande que el formato que ha sacado de, de este DC Black Label. Uh -huh. Es un poco más grande, uh -huh. no más que si es tapa, tapa blanda, pero la verdad sí es que vale la pena,
2: demasiado. Sí, ahí con una portadita de Galactus, entonces pues la verdad vale mucho la pena, está publicado bajo el subsello de Marvel Aventuras, entonces pues por ahí búsquenlo, Compa Comics en Avenida Juárez, casi esquina con Calle Colón, afuerita de la estación Plaza Universidad. Perfecto, bueno, nos vamos a un corte comercial, ¿sí Jorge? Y regresamos...
0: una pausa y regresamos con más los amos del multiverso 36 13 27 27 y 36 13 30 88 PRD. el prd está de regreso para seguir junto a la gente y mejorar tu vida como lo hemos hecho desde hace más de tres décadas estamos afiliando con nuevas tecnologías a lo largo y ancho del país, iniciamos una campaña de afiliación para que sigamos construyendo un México más grande y más seguro para ti y para los tuyos. Acércate al PRD de tu localidad. PRD, cambiando para ser mejores. En el occidental, nuestro mejor papel es la noticia. Evolución visual, ágil y práctica. El Occidental Fácil de leer, fácil de llevar Somos el periódico de la nueva generación Oem, Organización Editorial Mexicana La compañía periodística más grande e importante de América Latina Somos pasión Somos la forma distinta de llegar hasta tus oídos Somos Letras y, y Deportes el mejor análisis matutino con entrevistas, comentarios, polémica y mucho más Desde las canchas hasta tus oídos Escúchanos de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana Por el 580 de amplitud modulada Canal 58, la primera del cuadrante La noche es más oscura justo antes del amanecer Los amos del multiverso Continuamos
1: Regresamos a los amos del multiverso. Vamos a decir los teléfonos en cabina: el 33 36 13 27 27, el 33 36 13 30 88. Con y por internet, macabra. sí, hay que ser voz macabra.
6: <risa> Así es exactamente.
1: Ese es el estómago de hambre que trae este Masaki. Bueno, y, y en internet: www.canal58gdl.com. Nos pueden sintonizar, escuchar, ver también en face. Y sobre todo en la radio. Y esperamos sus llamadas para que nos platiquen qué cómic les da miedo, qué película los hizo orinarse de miedo. O
5: hasta una historia de terror de ¿También? ellos. También, ¿no? sí, sí, sí. Una también. historia paranormal. Exactamente.
1: Sí. Sí, Cortita historia... pues, porque tampoco les vamos a dar mucho, ¿verdad? Aquí los que protagonistas somos nosotros. Pues, <risa> no me salió Me salió el ego. Pero bueno, a ver Javier, entonces, para continuar, ¿qué onda? ¿De qué? Pues
4: este, ¿qué, qué cómics de terror...? Bueno, si nos vamos como que a lo clasiquísimo, uh -huh. digo, a mí me gusta y creo que estaría bien mencionar un poquito de terror en literatura, que siempre es como que eh, de donde procede, ¿no? De ya de los cómics, sí es eh, como que un género, pero sí es eh, algo derivativo de lo que viene. Y bueno, eh, recordar casi siempre, pues como el inicio, se podría decir, Mary Shelley, la creadora, escritora de Frankenstein, se puede decir que de ahí de comenzó ahí viene, ¿no, pues terror? se puede decir ciencia ficción uh -huh. terror eh, porque bueno ya existían así como que historias de fantasmas pero ya como que fue darle este como, como una marca como una, algo más reconocido ¿no? algo ¿no? más, como más reconocido, personalidad ¿no? y pues de ahí ya lo que sigue pues los los pilares del terror moderno muchos dirán pues uh, Lovecraft obviamente uh -huh. este Edgar Allan Poe y bueno escritores de donde se basaron mucho pues precisamente Poe eh, y bueno, Lovecraft también, Arthur Macken, eh, Lord Unsan, y todos esos, como finales del siglo XIX, eh, por ahí, del principio del siglo XX, fueron los que nos dieron como que el terror actual que ahorita se ha eh, hecho y refrito miles de veces. Fueron ¿no? los que prepararon
1: a los nuevos escritores de terror, realmente, ¿no?
4: Y muchos, eh, está muy relacionado, ¿no? El, uh -huh. el, el, lo que le llamaban el pulp, que eran como que esas historias de. Error de, de revistas, pues se puede decir baratas, ¿no? Por eso es Pulp, ¿no? Uh -huh. era, era papel muy barato. Terminaron trabajando en cómics, ¿no? Uh -huh. este, recordemos, eh, Julius Schwartz, precisamente el editor ese clásico de DC, que nos trajo todos los personajes de la era plateada, él trabajó este, precisamente con todos esos escritores que pues eh, Lovecraft, eh, eh, ¿cómo se llama? Robert Block, todos esos escritores fue como que era como que un círculo muy cerrado, ¿no? O sea, la literatura que ahorita ya es así como oficial, pues que ya está bien vista, pues sí, empezó igual que los cómics, ¿no? De, un, de una manera, pues se puede decir, pues más, muy popular, muy accesible, ¿no? Y pues bueno, a mí me gusta mucho, sí se ha adaptado mucho, mucho, mucho este eh, Lovecraft, se
6: uh -huh. ha adaptado
4: muchísimo. Edgar Allan Poe también se ha adaptado muchísimo a cómic, y pues ahí tienen la opción, ¿no? Pueden leer tanto el original como la adaptación, y aparte de adaptaciones, pues también hay cientos de historias que tienen como que ya ese sentido Lovecraftiano, ¿no? Digo, Hellboy es una de ellas, este Batman, ese que tienes ahí de... ¿qué la sombra? ¿la qué? La tragedia
1: que llegó a Ciudad Gótica. Hasta
4: el nombre es sí, eh, por Mike tomado de, de, de eso, de, de historias de Lovecraft. Y bueno, eh, Alan Moore también, el neonomicon, que acaba de publicar Panini. El último
1: que está escribiendo Alan Moore tiene mucho que ver con todo eso, ¿no?
4: Providence, las tres partes, que no sé cuándo salga la tercera. Sí, es <risa> como, que, como que todo va muy ligado, ¿no? Los cómics eh, siempre han ido muy, muy de la mano del, del horror, eh, pues de la literatura Es pública, que el cómic ¿no?
1: se presta, es un medio ideal para, para dibujar, escribir. De terror, realmente.
5: Para explorar más que, que una película, ¿no? Por uh -huh. eso muchos hasta directores también de cine que son de horror, se han ido a cómic para mostrar historias, ¿no? De ellos. Y bla, bla. puedes ser más intenso en el cómic ¿no? te es más gráfico te, te también. Te da, te, da, te da esa libertad, pues, que a lo mejor el cine no te tiene un poquito encadenado a eso, ¿no? De llegar como a masas, pero... Tener que perder un poco esa como la identidad del mismo género, ¿no? Claro.
1: Bueno, las publicaciones mexicanas que durante mucho tiempo han salido, ahorita no recuerdo cuál sea, pero eh, hace 10, 15 años había muchísimas de, de terror, cuentos chiquitos, cuentos grandotes, este, y sí estaban muy buenas, ¿no? Realmente muy coleccionables también ahora. Sí, un, pues ya, ya son ediciones mercado.
5: difíciles de, de encontrar, pues por lo mismo, que ya son...
1: Mira, podrían ser como esas publicaciones Pulse, muy baratas, uh -huh. pero muy coleccionables sí. ahora, ¿no? así Sí, es.
2: incluso fuera de México estas colecciones de cómic, a la mejor en español, la verdad son muy bien vistas, son incluso certificadas o encapsuladas, por ejemplo, no sé, libros de relatos fabulosos, de Hermelinda Linda, como lo, lo mencionabas hace un momento... La verdad, en otros países son a veces más queridas que aquí en México, porque ese tipo de historias a lo mejor no se ve con tanta facilidad, eh, aunque esté en otro idioma, no se ve con tanta facilidad fuera de México, la verdad. Ahora sí que Estados Unidos, Japón, México, vienen siendo como los países que más destacan dentro del cómic de horror.
1: Mira, como por ejemplo, la, desde la
4: prensa, eh,
1: que sacaba cuentos de, cuentos de brujas, Mm
4: -hmm. Son cómics super buscadísimos. ¿Cómo se llaman ahora? esos los de la colonia? Este sí,
3: leyendas de la colonia. Leyendas de la, de la, la colonia, colonia, ¿no? Sí, 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 sí. Esos eran buenísimos. Y aparte no sé yo me acuerdo hasta creo que salió en la exposición de Guillermo del sí, Toro ahí tiene que un... tenía, yo me acuerdo del, 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 puesto de periódicos que compró, uh -huh. Editorial Bit tenía uno que se llamaba, al principio le pusieron especial de Satanás uh -huh. y después le cambiaron el nombre especial <risa> del más allá como que estaba un poquito el título medio escabroso pero eran historias de terror muy buenas, sí. muy, muy muy interesantes,
1: yo recuerdo en los setentas este mis tías mis con leían este posesión diabólica se llamaba
4: y que andaban haciendo tus tías viendo eso. Eso es que eran unas brujas la verdad ahora veo que eran brujas y, y, y el del
3: cine mexicano el cine pero de... hubo muchas películas que son hoy de culto que son difíciles de encontrar uh -huh. y las puedes encontrar por ejemplo en YouTube hay una que se llama satánico Pandemónico. ah esa es muy buena, muy buena. está muy y es buena. muy buena y está en YouTube sí. o está o está también este el escapulario que es de, de blanco y negro y que sí. también está impresionante.
4: Lo la versión de, de Drácula, ¿no? O sea, antes de la de este de Germán actor, Robles, antes de, de la de la Germán, Germán Robles, Robles sí, sí,
3: Era, es que bueno, pero Germán Robles también vino a marcar ah, no, claro. antes y después del de sí, sí. cine de vampiros. Sí, ¿no? sí la
2: Con verdad es, es, que estas tenía. ediciones incluso las pueden llegar a encontrar en Mercado Libre. Yo ahorita estaba checando algunas de ellas <ríe> y pues bueno. De, de costar un peso pues ya ascienden a algunos costos de 150 pesos, 130 pesos, entonces pues muchas personas prefieren a veces quedárselos por cuestiones a lo mejor eh, sentimentales, de cariño pues con el mismo cómic, pero pues hay personas que a veces se deshacen de estos cómics como si fueran papel viejo. Sin saber que, pues, la verdad, son muy bien vistos estas ediciones de, de este, terror. Como hemos comentado en otros programas,
1: hubo un tiempo en que... Sí, al directamente al baño, ¿no? Las revistas. <risa> sí. o al boya. Sí. Este, ¿Para qué? Es, ¿Qué es este mugrero en blanco y negro, mal impreso, mal escrito? ve nomás, este es una pérdida de tiempo, un gastadero a lo tonto. ¿Y los papás o las mamás o las abuelas? O a, o tirarlos, sea, a, la, sí, a tirarlos, sí, a tirarlos, aprender la estufa con, con, la, con las páginas,
5: y órale, ahí se prendía la, la estufa. Con esas sí. de las que eran de antes de aceite, color, de algo así. Sí. color sepia. Sí,
2: ahora sí que destacar que esas historias que mencionas, de hecho, de al menos del cómic mexicano, pues pasan un poco después de, las, de los años 40, de los años 50 que fue como el boom dentro de Estados Unidos, entonces pues se aprovecha a lo mejor este hueco de tiempo que existe en Estados Unidos, en el que el Comic Code pues prohíbe o se puso medio, medio delicadito con lo que se publicaba, entonces pues México aparece ahí al quite y por eso a lo mejor es muy bien visto en el extranjero, el hecho de que estas historias pues estén dentro de un... Hueco de tiempo a que a lo mejor no era muy buen publicado o muy buenas publicaciones en Estados Unidos. O no verdad. muy
5: accesible para ellos, ¿no? También.
6: Sí, también. El código.
2: sí, además que en los 60s pues no era como que muy fácil el exportar o el importar cómics de otros países. Entonces pues la verdad, últimamente pues ha tomado un poco más de valor estos cómics extranjeros
4: bueno era más bien las licencias, ¿no? Ajá. Era este lo que sí había eran licencias. Pero bueno, siempre hubo como que una manera de escaparse de este de la prohibición se puede decir así, ¿no? Sí. Porque eh, recordemos el Comic Code Authority eh, empezó por ahí del finales de los 50, ¿no? Y 55, eh, muchas de las revistas obviamente dejaron de existir, pero y ahí fue donde fue el pero. Eh, lo que hicieron hábilmente fue que esta prohibición no entraba en revistas. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, Mad fue que en lugar de sacar el cómic, porque si ustedes ven los primeros números de Mad son cómics, uh -huh. lo hicieron revista, o sea, lo hicieron tamaño tabloide. Magazine. Y bueno, eso también nos dio como para finales de los 60, por ahí de los 70s, este, que unos muchachos muy abusados, aparte de, digo, como el terror nunca pasa de moda, siendo realistas, nunca pasa de moda. Eh, empezaron a aventar estas que se llamaban Creepy Que fueron, eh, no me acuerdo ahorita de la, de la editorial Pero pues tenía portadas de tipo fraceta Que eran pues como horror ilustrado ¿Era de Warren Publications? O Warren creo que Airbnb, sí, era Warren Y bueno, ahí se empezó también, eh, bueno, pues Vampirella también eh, Incluso Marvel empezó a hacer revistas más grandes Y bueno, eh, pues el terror siempre ha estado ahí, ¿no? Eh, de una u otra manera eh, y pues bueno los 70 así fue como como se evitó el código que ya para los 80s terminó siendo como que algo bien obsoleto <ríe> ¿no? algo
2: más aceptado a lo mejor en más el bien algo
1: necesario en la revista para que se vendiera no por los niños hoy estoy comprando algo que no podemos leer
2: <ríe> sí siempre por ese lado de lo de comprar lo prohibido y pues bueno destacando esas esas revistas que mencionas de creepy de eerie uh -huh. pues de warren publications que destacan en parte de los 60s Gran parte de los 70s y todavía abarcaron un poco de los 80 sí. De ahí salieron y ahí participaron grandes artistas. Yo dentro de los que destaco están Neil Adams, Ditko y Fraseta. Sí. Ahora sí que son como la, tri la tripleta que destaco de estas dos publicaciones de, de Warren.
4: Y bueno, este artistas que también ahorita ya se antojan pues clásicos, ¿no? Que en aquel tiempo también eran uh -huh. arte popular. Este, creo que una de las portadas de Fraceta de aquella época de Creepy o de Eerie, no me acuerdo. Este, rompió récords de venta un original, no sé en cuántos miles de dólares, pero bueno. Como diciendo, ¿lleva cómo dan vuelta las cosas, no? ¿Cómo cómo se va transformando el arte popular en ya, pues se puede decir arte para conoisseur. Sí, por lo mismo de esta prohibición, pues Marvel en Strange
2: Tales no puede publicar ya cómics de terror y lo dedica a cómics super Pero bueno, ya en los 70s gracias a Creepy y a Eerie, como mencionas, ya Marvel se atreve como que a darle un poco más de foco a algunos personajes. Por ahí, Drácula fue uno de los runs más grandes de los 70s. Tomb of Drácula fue uno de los números... O al menos de los títulos que más números sacaron dentro de Marvel Estuvo con Mark Wolfman y Jim Colan uh -huh. Ahora sí que artistas conocidos que estaban en el título También escribieron por ahí Jerry Conway, Archie Goodwin, Garner Fox Que pues bueno, escribieron cosas de Drácula pero en menor medida Porque pues la verdad Mark Wolfman se llevó pues la verdad ahí
4: demasiado los créditos Y pues otro también que ahí nos menciona Alcaraz, Juanito Alcaraz, Richard Corbin, fue otro de los grandes uh -huh. que estuvo aquí. Entonces, sí, ya este, se fue ampliando mucho y yo creo que como que esto es eh, que va generando, ¿no? porque recordemos que las generaciones se nutren con lo anterior y muchas de, de las obras del terror de los 60, 70, llámese John Carpenter, uh -huh. llámese este, uh -huh. los creadores de Alien... Este, pues sí se sí, alimentaron perfecto. con ese cómics y ellos fueron a la postre los que crearon la siguiente generación. Eh, pues Stephen King es otro de los que crecieron, Clive con, Barker. que fue Clive Barker, que fue de los de los que llaman baby boomers de uh -huh, los 50, ventas. 60, que pues es innegable este, que hayan crecido con est con estos cómics, ¿no? O sea, este, el, el propio Steven Spielberg, que sí. también es, él fue muy fan. Y hasta, recordemos, revivió en este, los finales de los ochentas, principios de los noventas, aquella serie de HBO de Tales from the Crypt, o uh -huh, Cuentos de Ultratumba, que... muy buenos, muy muy buenos. Ahí sí todo el mundo quería participar, y, y sí, pues eran adaptaciones de cómics, ¿no? Y La
3: Dimensión Desconocida, también otro. digo como que fueron una serie que de ahí también me imagino que muchas historias se adaptaron después a las historietas. ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos. Javier. los
4: teléfonos en cabina 33 36 13 27 27 33 36 13 30 88 www.canal58gdl.com y bueno, también en Facebook Live en los Amos del Multiverso. Vámonos, ya regresamos. No,
0: Ser la diferencia. No te desconectes. 3613-2727 y 3613-3088. Ya volvemos. Desde Guadalajara, Jalisco, X, E, A, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti.
5: La meta se cumplió.
4: El décimo primer encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación reunió a estudiantes de todo el país. Me encantó. Muy impresionante. Saliendo me va a dejar una muy buena experiencia y una muy buena enseñanza. Después pues muy satisfecha. Es una gran oportunidad que tenemos nosotros como estudiantes para acercarnos al Poder Judicial. Esto es un excelente legado. Es magnífico. Ha sido excelente. Muy cultural. Gracias a ti fue un éxito. Nos vemos el próximo año.
7: Suprema Corte. El Poder de la Justicia. El fútbol es pasión,
3: el fútbol continúa en Canal
0: 58, no te pierdas este sábado 26 de octubre, a partir de las 3.15 de la tarde, el encuentro entre Pericos del Nacional contra Acatlán, en vivo desde el Estadio del Parque de la Solidaridad, asiste y apoya al Nacional en busca del triunfo, y escucha la transmisión por Canal 58, presente en la Tercera División Profesional. Un gran poder conlleva... Una gran responsabilidad... Los Amos del Multiverso... Ya estamos de regreso... Regresamos
1: a Los Amos del Multiverso... Y bueno, a ver, les voy a hacer una pregunta... Este, ¿Dónde creen que pueden encontrar... cómics Vintage... Para comprar.
2: ¿En tu casa? No, en mi casa no. En la biblioteca
4: de Juan Alcaraz. No, ahí yo creo que sí, pues pero no creo que los venda. No, no creo los venda. Para comprar. Para comprar. Para comprar. Ah, pues ¿quién será? Con
1: Pescador. Exactamente, en Fisher Comics de Guanajuato. Y bueno, y por internet también le pueden pedir cómics de terror. Se los va a enviar. De hecho, ahorita tiene un lote fantástico ahí de.
2: De Cómics de terror, déjenles para subastas, ¿no? Creo.
1: Para subastas y sí, para vender
2: realmente. Es ese O.S. ahí tiene algunos, la verdad, muy buenos del mismo santo. Que pues vale la pena relacionarlo con el terror. Sí. No puede ser a lo mejor un terror muy pesado, pues, pero la verdad es eh, se basa en algunas cosas de terror y pues deriva en algunas películas de terror.
1: Claro, pero mira, publicaciones como Rufus, Vampus, este, Vampirela, por supuesto, y está Creepy. Ajá. Creepy, los Esco... de Harry también... Ahí los pueden encontrar... Como...
6: Scorpion también... Scorpion.
1: Entonces... Basta que se metan a su Face... En... Es como Terror... Fisher más... Comics... Como Terror Camp... ¿no? Exactamente... El, el y de ahí santo. le digan... Juan... Por favor, mándame esto... Eh, buenos precios... Buena calidad... Y sobre todo
2: revistas muy bien cuidadas... Sí, exacto... Para los años son... que tienen... Son la verdad de revistas de décadas pasadas... Que la verdad vale la pena... Porque además pues Juan se preocupa muy bien por el envío, va bien encartonado, va bien empacado, y pues la verdad, ahora sí que aunque en paquetería les den patadas a esas cajas, la verdad no les no, va a pasar no. nada al cómic. Entonces ahora en octubre,
1: si quieren cómics vintage de terror, vayan con Juan Pescador Vilchis a Fisher Comics, que tienda, está en, ¿en sí, dónde tiene está, ¿dónde tienda está? física en León, Guanajuato, su dirección es Manuel Doblado 303, casi esquina con Díaz Mirón. Mirón, no, pues ahí. Echarse la vuelta. 60, 70 hasta del 1890 por ahí tiene cosas, paquines y de terror para que este mes se surtan, sueñen y respiren no, terror. En inglés, en, español, en inglés, incluso
2: español, incluso cómic europeo por ahí que pues bueno ya los que tienen ahí más más varito pues ahí háganse de sus ediciones europeas también. No, no, ya viene
5: el aguinaldo así que ahí se lo pueden sí, gastar. Exact, exact, Ya saben entonces el... León Guanajuato
2: con Juan Pescador Fisher
1: Comics dirección Manuel doblado 303 casi esquina 10 mirón en león guanajuato un saludo para él y caigan a comprar cosas cómics comics, ok comics. con qué seguimos javier están hablando ahorita tú y, y fabo de algunas películas bien interesantes que se hicieron en méxico
4: de terror de pues en 60 70 uh -huh. recordemos esa época pues no sé como que va y viene, ¿no? O sea, ya vimos que en los 50 hubo brachos. mucho terror sí. y luego hubo como que un descansito sí. por ahí por los 60s. Ya para finales de los 70s estábamos listos para, sí. para el terror y, eh, bueno, sí hubo mucho buen terror. Bueno, se puede decir terror, horror. Ahí que si buscas el Wikipedia, bastante impactante, ¿no? Ajá, la diferencia. Este. A mí, no recuerdo el nombre del director, ahí Carlos sí... Carlos Enrique Tawada. ah Ahí está, Carlos ahí está, Enrique Tabuada que está, está, está. es también uno de los directores favoritos de, de Guillermo del Toro, ¿no? Así digo es. Por hacer género, no por hacer cine de género, ¿no?
3: Y creo que se atrevió ¿Mm. a explorar una forma diferente de ver el terror aquí en México, ¿no? ¿Mm. O sea, la noche de los mil gatos es algo... No es un terror sobrenatural, es un terror posiblemente real, ¿Mm -hmm. exagerado, pero real. ¿Mm -hmm. Pues obviamente más negro que la noche, yo creo que el que no se asustó con la viejita, la verdad, pues mi respeto, <risa> <risa> ahora sí que...
4: Ahí no sí. le hagas nada al gato, por favor. No, no, o sea,
3: no a Becker, a sí, Becker, sí, eh, sí. el nombre de Becker, sí. pero pero yo creo que por ejemplo películas como la que platicábamos de Satánico Pandemonium uh -huh. y Alucarda, uh
6: -huh.
3: o sea, si las ves ahorita todavía te siguen causando... terror pues Cierto escosor, Escosor, ¿no? sí, uh -huh. por la temática de sí. las mismas.
4: Sí, pues, lo, lo, pues era la época muy de, de Jodorowsky, ¿no? Que fue el que empezó como con esa tendencia de hacer un cine que, como que la gente no entendía muy bien, que, pues no sé, le llaman cine verité, no sé si sea o no. Pero bueno, era como que la idea, ¿no? De romper esos esquemas de el cine, pues de charros, de cantantes. Y digo, imagínate, en la década anterior todavía tenías este. Eh, charros contra gangsters y, y ya para los 60 Exacto. tenías acá satánico pandemonio. Imagínate este el choque cultural para la gente, ¿no? O sea, ya no es solo horror en la pantalla, sino ver lo que te está pasando como si lo que pasa es que
1: estos directores, imagínate de dónde habían ahora sí qué habían estado leyendo que habían estado viendo que no mm. tiene que ver nada con México. Entonces, mm. de chiquitos, seguramente se encontraron con, con todo lo de lo que hemos hablado. Y, y, y lo manifiestan en sus películas, ¿no? Aparte están hartos de, de los charros, seguramente, sí, ese pues, tipo de es cosas. Es que ya,
4: ya estaba cansado. de el...
1: transgredir un poquito el, el cine y, y las ideas, mm -hmm. y lo, ahí lo demuestran, ¿no?
4: ¿no? Y luego, pues también gente que estuvo mucho tiempo en México, pero que eran de otros lados, como... Eh, ay, que este se me fue el nombre de... Este, del, de... ¿El Ángel Exterminador? Ah, de Luis Buñuel. De Luis Buñuel, que con... también tenía como que esos elementos... Bueno, medial... la,
3: la primera película surrealista con... Tin, con... Tintes de horror de él pudiera haber sido aquel perro andaluz con esa mm. mítica escena del, del, del rastrillo el cortándole el, el globo de la, ocular de la, de de la, la av, y con el fondo la luna es <ríe> o sea <¿no>? o aún sea, <ríe> lo ves y es impresionante o
4: sea. que fue algo que también eh, pues fue terminando ahí en los cómics, ¿no? Recordemos sí. esa portada mítica ya de que este, le están abriendo el ojo a, a una mujer y se le están a punto de cortar. Así es. Que eso Así fue es. lo que llevaron al Congreso precisamente para decir los males de, de los cómics, ¿no? Sí. Y bueno, como decían, este, de seguro ninguno de sus políticos americanos vio el can, el perro andaluz, ¿no? Así, <risa> Porque el perro andaluz. No hubieran sí, entendido sí, la No, no, no lo hubieran ¿no? entendido nunca. <risa> nunca. <risa> Pero sí, o sea, este digo, como, como cine mexicano sí se nutrió de, de, esta gente que venía de fuera y que este tenía a la postre pues otra manera de ver las cosas, ¿no? cómo como retrataban los horrores eh, que veían de otros lados o de la misma sociedad mexicana de esa forma, ¿no? Creo que es, eso es lo útil, a final de cuentas, del horror, ¿no? Te, te representa mucho como sociedad, te dice cómo estás. Y te dice qué es lo que te hace falta. Recordemos eh, a Romero sí. en sus cintas de zombies que siempre decían algo de la época en la que se hablaba, ¿no? Que era
3: una crítica a la sociedad americana de ese entonces, ¿no? Que uh -huh. el consumo, sobre todo consumistas, ¿no? Uh -huh. Y pues de ahí creo que las primeras, la noche, o sea, la noche de los muertos vivientes y la del de amanecer de los muertos son las mejores, ¿no? Sí.
4: De que eran precisamente sesentas y setentas La primera pues obviamente hablaba pues un poquito del racismo uh -huh. Recordemos el, el personaje principal pues es una persona de color Y pues la de los setentas pues es el consumo, ¿no? Sí, el claro. consumo desmedido este Como comprábamos como zombies en, en los malls, ¿no? O sea, en los, en los centros
3: comerciales De hecho los zombies vinieron a suplantar a los vampiros, ¿no? Porque ya <risa> ahora sí todos son zombies, todos son zombies.
4: Abuso, o uso pero Ajá. creo que tenemos una llamada
1: Adelante con la llamada. Sí, ¿quién, ¿Quién habla? Bueno, bueno.
7: Hola, buenas noches.
4: Ah, ya sé quién es. ¿Sí?
7: sí.
1: <risa> ¿Quién
7: es?
4: Eh, ay, se me
7: Carlos
1: me Arriola. La semana Charles. pasada no hablaste. ¿eh?
7: <risa> Perdón, pero ya que iba a hablar vi que... Llamaron más personas y ya no alcancé
1: Y a veces saturan las líneas, a veces Está bien, está
7: bien o sea, que cada Oye vez Carlos, a ver y, y participación.
1: Y, sí, no, que, Pero qué bueno que hablas este, Que retomas eh, tu costumbre de hablarnos ¿Qué, qué películas o, o cómics De terror recuerdas?
7: Mira, no sé si sea muy de terror Pero que sí me impactó un cómic Que se llama Si mal no recuerdo, Severet Ah, ah, sí, ah Severed.
1: salió ese poquito, ¿no? De Snyder es, creo
7: pues ese donde al muchacho lo anda persiguiendo un viejo medio, con dientes medio raros. Medio vampiro. Exactamente. Exactamente.
1: Sí, está medio muy bueno
2: mucho. ese cómic. Sí. sí de hecho aquí, aquí en México lo publicó Camite hace poco, entonces sí, destacarlo, este sí también de Snyder.
7: Y también recuerdo, bueno, no, no tan de terror, pero que sí utiliza un ser sobrenatural, el de Moonshine o algo así.
2: Ah, muy bueno de hacer y rizo sí, ahorita
7: sí, me,
2: me,
7: me acuerdo de eso si ahorita que están mencionando las películas en lugar de ir a Mercado Libre en una chance que anden por ahí por el centro dense una vuelta por las tiendas de videos Ajá. y si encuentras fácil a alucardas Ah, okay. O también de las de Carlos Enrique Taguada sí he visto que tienen varias, o también la del escapulario y a buen precio. En
1: estas tiendas que están grandotas, ¿no? Ahí por Vallarta.
7: Sí, una que está al lado de una tienda y otra más escondidilla que está al lado del Museo de la Tortura.
4: Ah, sí, enfrente, ¿no? Del Exactamente, Museo de la Tortura.
7: ahí sí, te digo, las encuentras y a buen precio. Ah, pues ahí está la... gracias por el tip Exacto. sí, 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 sí ahí
2: para, para estos tiempos yo creo que han de estar en boga esas ventas entonces pues la verdad vale la pena echarse la vuelta antes de que se acaben yo creo
7: Sí. y, y no sé si se acuerdan bueno no me tocó mucho verlas las la series estas de escalofríos y las de le Temos a la oscuridad
4: mm, sí pero eran como que más light zonas, ¿no? Sí, pues hasta
3: las
5: pasaban en en Fox Junior cuando existía ese canal sí, hace sí. años.
2: Sí, aquí, aquí en México creo que las llegaron a pasar también en Canal 5, sí, entonces pues no? la verdad no son series de terror light -like, por así decirlo y pues que no necesitaban a lo mejor una censura como algunas películas de las que ya uh -huh. hablábamos o algunos cómics de los que ya hablábamos. Pero son
1: muy buenas para que los niños se aficionen eh, sí, al terror. Sí, sí, es un buen parten, inicio, es un buen inicio.
3: A mí me, parece, me parecen es unas historias
7: muy, muy interesantes. Que que se las ponía no, mis sí. hijos. Sí. Sí. <risa> mande, mande, Carlos. Ah, no, digo que ahorita es con lo que quería participar. No, pues ah, excelente, muchas gracias.
2: Uh -huh. Ahora sí que dentro del cómic, pues ya hablaste de dos muy importantes que, pues la verdad, vale la pena a lo mejor en algún momento hablar de ellos. Y pues bueno, gracias, Carlos, por, por la llamada.
7: No, a ustedes, hasta luego. Un abrazo, gracias. Un abrazo gracias. Gracias. Gracias.
2: Andamos bien de tiempo ahí antes de la siguiente pausa Y sí, un cachito un por cachito. ahí ¿Entonces qué? Pues ahora sí pues, que vamos a comprar las películas Vamos de una vez ahorita <risa> No, y además de películas, pues hay figuras también Tenemos figuras sí. aquí en,
1: en la cabina Pero ahorita regresando sí. el corte vamos a hacer bien el anuncio con lo de Fabotox Como debe ser Rafa, ¿tú quieres agregar algo? Querías, te veo con ganas de decir ¿De
5: No, participar? no, pues nomás este, mencionar que ahí este, Camite ahorita está publicando muchos títulos este, de terror eh, pues el que se me viene a la mente así así de rápido pues es The Walking Dead que es el que es el que más longevo lleva en, tanto en tomos ahorita que ya está publicándolo en Grapa también uno muy bueno que es este de Rachel Rising de Terry Moore este también un cómic muy muy bueno el arte muy ¿Es de terror? muy bonito es de terror mm, okay. es una chica que despierta así enterrada cerca de un río este con marcas de estrangulación en, en el cuello y pues no sabe el por qué quedó ahí ¿no? Este, también publicó hace tiempo lo que fue 28 días después, creo mm, que también bueno lo hicieron ]ísimo. una, una mm -hmm. película. Sí, son dos. Este, y, eh, pues, el... el que también recuerdo es Hellraiser, que es el de acá el tipo acá de, con, con clavos, clavos en la, en la pinhead, acá, pinhead, 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 que pinhead que también ah, tuvo, tuvo un auge muy, muy importante pues ah, en hace no? en los, bueno, los ochentas, ¿no? La, serie la de película, primera o sea, es, la, es la primera es buenísima, 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 buenísima y ya pues ahorita actualmente pues no sé qué tanto ha pasado con el personaje más que creo que una, un intento de película ahí como uh -huh. de un cine B ya más independiente una uh -huh. como serie web este la verdad pues no que no alcanza lo que es el legado de tal cual de Hellraiser no, no. este y pues ¿No te
2: tocó a ti witches de Snyder
5: witches sí este los seis que es de las que números? me han
2: recomendado de los cómics que me han recomendado y que no he uh -huh. leído muy bueno pues, eh.
1: Por ahí, muy por muy ahí, bueno. y luego le
2: hacemos caso a esa recomendación. Perfecto,
1: bueno, vamos a un corte comercial, los amos del multiverso por Canal 58 en vivo todos los miércoles, ya saben, de 8 a 9, teléfonos en cabina, 33, 36, 13, 27, 27, 33, 36, 13, 30, 88, ya regresamos. Lo lograste. <risa>
0: Vamos a una pausa y regresamos con más, Los Amos del Multiverso. 36-13-27-27 y 36-13-30-88. Hola, ¿cómo estás? En Canal 58, este jueves y todos los jueves por la mañana, de 11 a 12, Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58, aquí en Canal 58. La noche es más oscura, justo antes del amanecer. Los Amos del Multiverso. Continuamos.
1: Regresamos a Los Amos del Multiverso en vivo. Aquí estamos con Rafa, con Josué, con Javier y con Fabo que pues, ahora sí viene su momento.
3: Muchas gracias. gracias.
1: Y, y pues suéltate, ¿qué nos traes ahora? ¿Qué nos vienes a presumir?
3: Ahora vamos a presumir de lo que viene siendo NECA, las figuras ultimate de esta película también, perdón, ochentera que se, que fue Gremlins que nunca se, bueno yo siempre pensé que era una comedia de terror y tenemos dos representativos aquí que obviamente pues el antagonista que es Rayita y a este Gremlin que salió en la escena o si se acuerdan de la escena donde está en el cine con las Palomitas, con palomitas y con, ah, la, sí. y con las los lentes gafas de, de gafas 3D. de 3D. Sí, sí. <risas> Aquí está este precisamente con sus accesorios de esa es mítica escena. Y obviamente a rayita, caracterizado con, o con los accesorios de cuando va persiguiendo a Guismo. Y obviamente pues ahí está con la motosierra. Acá y con, y, con, y tenemos también pues obviamente lo que habéis platicado. Pero este es mucho más atrás. Esto, esto todavía está muy bien hecho. Pero NECA no le daba todavía como que esa finura en los detalles que mm -hmm. ahorita tienen sus, sus figuras valga la redundancia y este guismo o que es paches que es de la de las digamos que representativo de la segunda parte que fue de new batch mm -hmm. este está muy bonito y aparte como decíamos anteriormente este mueve los ojos estas figuras están totalmente articuladas los detalles están muy bien hechos si ustedes lo pueden ver <coughs> la verdad es que rayita nomás le hace falta o solo así que gruñir.
4: más no hace falta matarte. O decir gizmo O
6: decir
2: gizmo
3: No,
4: caro, no, caro, no caro pues caro. no debe
3: estar muy divertido
6: que se mueva en las noches. Eh. No, y hay varias historias de esas. No, pero para, bueno.
2: que, para que no. no lo mojen, para que no le den de así comer, es, por favor. Así es. es es lo bueno que estas dos estas dos figuras que veíamos en, en la transmisión de facebook pues la verdad tienen una caja muy bonita que sí. la verdad para coleccionistas yo creo que ni lo van a querer sacar de la caja
3: algo que tiene neca a mí en lo personal casi todas las figuras de colección tienen sus cajas muy muy bonitas y muy coleccionables pero a mí lo que me gusta de neca es que parecen como si vieras o sea yo me acuerdo mucho cuando veía las las, las periódicos y veía las portadas de las películas sí. y a mí me llamaban la sí. atención desde ahí y es algo que tiene neca desde ahí y son las portadas originales de los ochentas.
2: Pues la presentación y sobre todo, pues la verdad, se preocupa por llegar a un público especializado claro. y pues bueno, ¿vale la pena ahí echarse una vuelta con Fabo. ¿Tienes, ahora sí. sí, que por dónde nos, nos podemos ver ahí?
3: Sí, claro, podemos este, vernos por Facebook en el local, que está ahí en Zapopan Centro, en Plaza Tecnocentro, la calle Espino Suárez, el número es 40, local 41, Ahí nos podemos ver, ya ahora sí, ya, ya la próxima semana lo vamos a tener ya abierto totalmente porque tuvimos ahí un problema. Pero también nosotros por Facebook nos pueden contactar y hemos llevado figuras a, a donde a, pues nos ponemos de acuerdo con el cliente y los llevamos ahí. ¿no? Sí,
1: pedimos una de que me la envíes a X estado, se puede. También
3: se puede, hemos hecho envíos
2: también. Sí, envíos ahora sí que a otros estados, pues bien protegidos, siempre es. y cuando así Así es. que estas figuras de, se, se merecen un cuidado especial. Y pues bueno, la verdad Fabián conoce lo que son estas figuras, como se ha dado cuenta conoce de terror también, entonces pues qué, ya, mejor, ya, ya, que, ya. ¿qué mejor que ir con alguien que sí conoce lo que vende.
3: Sí, ahí tenemos también figuras no solo de Gremlins, o sea, uh -huh. tenemos también figuras otras de otras de otras marcas, ya vamos a empezar a manejar también, esta sí un poquito sobre sobrepedido Sideshow y uh -huh. también Hot Toys,
6: yeah.
3: este también obviamente figuras de terror tenemos desde... Otras este, franquicias como Viernes 13, este, Pesadilla en la Calle del Infierno. De It, ¿no? De de La
4: semana que entra vas a traer. Vamos a traer, algo. a traer un
3: It muy bonito. O sea, vamos a traer un Pennywise muy, muy agradable. Muy terrorífico. Muy ay, el ay. próximo año. Eh, Oye, se nota que te gusta el terror. Vamos ah, a traer a un It encanta. muy bonito. Muy bonito, sí. No, mira, a mí, ¿sabes qué es lo que me ha dado cuenta ahorita últimamente? No sé, es muy curioso. Este Pennywise de las versiones actuales no les da miedo a los niños ajá pero el curiosamente otro? el otro sí, sí. El, el de Tim Curry lo ven y, y lo dicen ¿Y ese payaso que pero este no como que les agrada entonces es bueno pues es muy que curioso. a mí también el Esto, otro
1: se me hace más sí, impactante de hecho,
5: todos estamos creo que de acuerdo que el otro por ser una versión más clásica de un payaso es mm. lo que le da esa, esa sensación de tenebroso, de... No sé qué. De, de, de miedo. Sí. exacto. Oye, porque curiosamente hay muchos
1: niños que los payasos no les laten. Les dan miedo. Así eh. es.
2: Y mu mucha... Conozco incluso algunos familiares que a partir de esa película de eso, pues no pueden ver payasos en la vida real. Entonces, okay. pues la verdad mar marcó marcó una, una época, época. Eh, esas películas, la verdad. Y
3: hubo un payaso antes de ese que todavía me da, se me hace más escabroso. El de la película de Poltergeist. Ah, ah, sí. O sea, el, el monito. Y ¿no? ese mono está todavía más... Uh -huh. para mi juicio está más feo sí. y, y yo no sé, se han, se han dormido las, las casas este, que, no el fabricó, que deberían sacar algo así funcionaría funcionaría. Este tipo de payasos siempre llama la atención.
4: ¿Y tienes, eh, no sé, algo de, de Carpenter, alguna figura?
3: Tenemos a Cristín. Ah. Tenemos el, el vehículo a escala de Cristín. Ahí está. De Carpenter de Stephen King, así Ajá. es. Y prende las luces. Este... Está muy bonito. Es más, la próxima semana prometo traerlo. Ok. Para que lo vean. Este, sí, ojalá
4: que aquí se ponga acá todo demoníaco y... <risa> ay, <risa> nos ay, perdiga, mi ¿no? Mi miedo, no se nos aparezca
3: nada <risa> adelante. <risa> Sí, no, pero prometo Ay, a traer a Christine Prometo traer a ese Penny guay, Que está muy bonito Y vamos a traer a lo mejor El próximo año nos llegan las réplicas Escala este, 1-1 de Chucky Que también produce NECA Ay, bueno. Pero de la novia de Chucky Van a llegar Chucky y Tiffany
4: ¿Pero el Chucky parejita. original o del remake de, de ahorita? No, el original No, el de remake No, ah, del no, no, no no,
3: Del que vale la pena de verdad. <risa> okay. Entonces,
2: y, ¿Y ¿Dónde te contactamos hoy en?
3: Fue en Facebook En Fabo Toy Shop Ahí estamos a sus órdenes, por favor. Cualquier Perfecto. cosa, algún mensajito. este, Todos los días lo contestamos.
2: De lujo, de lujo.
1: Bueno, este gremio lo vamos a regalar en la semana, ¿no?
3: Sí. Sí,
2: eh, más Pero adelante bien vamos a, a mencionar dinámicas. La verdad, hay muchas cosas que tenemos que regalar. Así Están es. las cosas de Nueva York que, dons, que nos trajo Javier. Entonces, pues vale la pena ahí. Y, ¿Hay otra, hay y llamada, tenemos otra
8: llamada. De otra llamada sí, de
1: terror. Sí, bueno, ¿quién habla?
8: Sí, buenas noches, Alberto Bernal. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Ay, bien, bien, muchas gracias.
1: ¿Ya ah. alistando los trajes, Alberto?
8: Sí, claro, cuando me digan estamos listos. Perfecto. Pues ¿Qué te
1: bien parece bien. si el próximo miércoles te das una vueltita bien caracterizado
2: por acá?
8: Sí, ¿qué les gustaría? Eh, Algo de
2: terror. El... Algo de terror, acá piden los a niños. Ahora sí que la especialidad que tengas, lo que caigas, bueno.
4: Es que es 31, el sí, siguiente sí, programa va a caer en
2: 31.
3: La
4: mera 31. mata,
2: el
3: mero día.
1: Entonces también lo vamos a dedicar a hablar de terror, vamos a, F Favo Toys va a traer, este, buenos, este, figuras. figuras, y qué te parece si te vienes con nosotros también para que aquí sacarte fotos y vamos películas. a pedir Halloween aquí al centro.
8: Puras ah, películas. claro
1: que sí. entonces bien. Eso sí está de terror. ¿Qué, sí. ¿qué, algún cómic o una película de terror que
2: hayas leído que te haya impactado. Mm,
8: soy muy fan de Viernes 13.
2: Ah, ah pues bueno, te... ahí, ahí es uno de los clásicos pues que también vemos en películas pero pues, Sí, la verdad es de mis favoritos también, entonces pues ahí coincidimos ¿Te has, ¿Se han puesto algún disfraz o cosplay de alguna
1: serie de terror o algún personaje?
8: De serie de terror, eh, de Resident Evil, de los, tenemos un, un grupal de los elementos de Umbrella
1: la no, no, no. okay. corporación. Y de terror
8: pues tenemos a Jason, a Freddy, a Leatherface. Ah,
1: ¿no? Leatherface. Y otros ah, dos.
8: Leatherface.
6: Ah, ya, ya. Oye pues, ya
1: ahorita ahorita este. <risa> Eh, nos ponemos de acuerdo para que si les late, nos visiten la próxima semana aprovechando la fecha y aquí hagamos un mini festival de, ah, de terror de los casa? amos del multiverso.
4: Claro que sí. Y, como y que el programa nos cruzamos la calzada para que sepan lo no, que el terror. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí.
6: Ah, Ahí,
2: con, con disfraz o, o sin disfraz, de todos modos hay terror, ¿eh?
8: No, allá sacan sustos sin disfraz de aquel
2: eh, lado. Sí. No, un saludo a todos los que nos
1: escuchan. Saludos. Ok, este, muchas gracias por hablar y este... Sí. nos dejas tu número otra vez por favor
8: sí lo dejo en cabina se sí lo dejo por, por favor tiempo? aquí con Jorge
1: y este para ponernos de acuerdo
8: claro que sí no les quito tiempo porque ya tienen programa enseguida sí. exactamente. exactamente muchas exactamente. gracias saludos. un abrazo saludos, sí. gracias buenas noches saludos
2: buenas noches Jorge cuánto
8: tiempo nos queda Dos, dos minutos. minutos. Muy Re bien.
2: Recordar ahora sí que hablando de disfraces, de caracterizaciones, que pues en menos de dos semanas va a estar la Geek Fest. Los amos del multiverso vamos a estar por ahí. Es una edición especial del horror, del terror. Entonces pues para que vayan pensando sábado y domingo eh, de noviembre, vamos a estar por ahí el 2 y el 3 de noviembre. Ahora sí que para que se den una vuelta, la noche del sábado va a haber una fiesta ahí de disfraces que va a estar muy buena. Entonces va a ser en el Café Larva o Sala Benito, ahí en el centro, en la avenida Juárez. La verdad no recuerdo muy bien con cuáles cruces, me parece que es Ocampo. Uh -huh. Pero pues bueno, es muy identificable este, este café. Y pues bueno, ahí va a estar la edición de, de terror de la Geek Fest para que se vayan dando una vuelta en esas fechas. Muy bien. Rafa, ¿algo quieres comentar?
5: No, pues este que aprovechen estas fechas para revivir los clásicos de terror, que lean cuentos de terror, que que se quiten ese miedo que tienen arraigado desde desde, desde niños. Niños.
2: Este, y que pues <risa> que, que
5: estas fechas Yo. son para disfrutar
2: okay. sí, la verdad ahora sí que disfrutar de clásicos como dice Masaki ahí mencionaron a grandes autores no solamente dentro del cómic porque pues bueno hay muchos autores que la verdad destacan y fueron inspiración para lo que son ahora sí que escritores de cómic Javier eh, pues nada
4: que busquen hay muchas películas gratuitas en YouTube Está precisamente eh, Satánico Pandemonium Está Lucarda Está Day Live de John Carpenter Está Buenísimo, La Noche ya. de los Muertos Vivientes Entonces ay, ay. échense un maratón Así sabroso bueno, bueno.
7: Pues
3: a todos muchísimas gracias Y disfruten el terror Perfecto, nos vemos la próxima semana
1: Más bien nos escuchamos por Canal 58 Los Amos del Multiverso
3: wow. Muchas gracias, gracias. Saludos
0: La sesión de hoy ha terminado. Los esperamos la próxima semana con los amos del multiverso. Aquí en nuestro cuartel
6: general. Canal 58. Hasta la próxima.